0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Crónicas de las Décadas del 50 y del 60. Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor José Luis Pinchi Méndez, quien es autor de un libro publicado recientemente y titulado Aquellos Años Verdes, crónicas desde una vida, 1941 a 1971. Pinchi Méndez es un reconocido intelectual puertorriqueño, es profesor de la Universidad de Puerto Rico de las Facultades Sociales, fue decano de dicha facultad y anteriormente ha participado en el programa de la Voz del Centro y en otras actividades de la Fundación Voz del Centro. Este libro que acaba de publicar Pinchi Méndez es una especie de autobiografía, casi novelada, pero no es una novela, de sus primeras tres décadas. Me gustaría, antes de comenzar, hablar de la década del 50, Pinchi, que nos hablaras de la década del 40. Tú naces en el 41, en San Sebastián del Pepino. ¿Qué está pasando en Puerto Rico en esa década del 40?
2: Bueno, saludos a todos los radio oyentes. Y muchas gracias, Ángel, por esta invitación que me permite compartir las experiencias que me llevó a escribir este libro al cual yo lo he titulado Aquellos años verdes, crónicas desde una vida, 1941-1971. Aunque cronológicamente el libro se anuncia como uno que se inicia en el año 1941. En realidad se inicia un poco antes porque hay un capítulo al cual yo he llamado De lo contado a lo vivido en el que yo hablo de lo que yo tengo no porque lo conozco como recuerdos vivenciales sino, o me contaron mi madre y mi padre sobre cómo es que ellos llegan a San Sebastián del Pepino, de dónde vienen cada una de su familia, y en cierta medida, aunque de una manera muy corta y muy rápida, casi hasta me remonto al siglo XIX, porque es en el momento en que llega, sobre todo, la, la, la familia eh, de mi padre a, a Puerto Rico, y de allí pasa se establece en Aguadilla, y de Aguadilla a San Sebastián. Y luego hablo también de la experiencia de mi madre, que, dichosa de paso, es una de las primeras New York Britain que yo conozco. Nació en Nueva York en el año 1920, es decir, en una época en que todavía la migración masiva de puertorriqueños no se había iniciado, pero en la que ya mi abuelo materno se había establecido allí, aunque luego regresa a Puerto Rico y trabaja en Puerto Rico y en América Latina. De manera que hay esa especie de preludio anterior a la década del 40. Pero el libro propiamente comienza verdaderamente en los años 40, porque es en los años 40 en que yo nazco, y me trasladan a, unos, a una semana de nacido a el lugar donde yo me crié, sobre el cual puedo hablar a partir de mis recuerdos vivenciales. No ya a partir de lo que me cuentan, sino de lo que yo recuerdo. Y por eso que yo inicio esa parte en la que yo hablo de San Sebastián de Las Vegas del Pepino, que es la, la primera parte del libro, y yo le llamo un pueblo agrícola en el comienzo de la modernización. Y yo digo, los primeros recuerdos captados por mis sentidos en la vida tuvieron lugar en San Sebastián de Las Vegas del Pepino. Aunque fue en el Hospital Pavia de Santurce, donde, como dice el célebre bolero, mis ojos vieron la luz por vez primera, fue en San Sebastián donde se produjeron mis primeros recuerdos vivenciales. Porque mis vivencias infantiles y de adolescentes se dieron precisamente en ese marco. Y lo interesante de esto es que uno vive esas experiencias de una manera completamente empírica, como niño, como adolescente, sin ninguna conciencia de que eh, uno está viviendo un momento histórico. Sin embargo, cuando ya uno llega a la adultez y empieza a hacer una introspección y a tratar de recordar las etapas de la vida en que uno estuvo envuelto, pues ahí es donde yo me percato que yo estaba viviendo en un momento importantísimo para la historia de eh, Puerto Rico porque fue el momento en que Puerto Rico comienza a dejar atrás el modelo económico del monocultivo de la caña y se inicia lo que eh, convencionalmente
1: los historiadores y los científicos sociales han llamado el inicio de la modernización en nuestro país. Y ya mí, había empezado en esa década del 40 la modernización en San Sebastián del Pepino.
2: Yo señalo que efectivamente
1: la modernización en los primeros
2: años del 40 era poco perceptible. Eh, eh, San Sebastián en la década, del eh, en el primer cuatrenio de los años 40, estuvo en el, en el poder, el movimiento republicano socialista, tanto el alcalde como el representante eran socialistas, y era un pueblo esencialmente agrícola. En San Sebastián había únicamente la central Plata, que es la que verdaderamente pertenece al pueblo, sino que había otra central que creo que el, desde el punto de vista jurisdiccional no pertenece a San Sebastián, que era Soya. Pero era un pueblo en donde la agricultura y la caña de azúcar en particular era una industria eh, importantísima. Y por eso el recuerdo de mis primeros años tiene que ver mucho con el periodo de la zafra, con el periodo del de tiempo muerto... Y tiene que ver mucho también con la llegada en el año 1944 al poder del Partido Popular. Y digo que tiene que ver mucho con ese periodo porque mi padre se va a envolver luego en la política, va a ocupar posiciones representativas en ese partido. Fue representante a la Cámara primero por San Sebastián y monca y luego cambia la configuración de ese distrito y fue San Sebastián Hilares esa experiencia de mi familia en San Sebastián fue un marco de referencia muy muy importante de hecho mi familia llega a San Sebastián con la central plata porque mi abuelo José Méndez Cardona fue el primer administrador de esa central en San Sebastián que se inicia en el año 1910 luego aunque él era aguadillano esa rama de, de la familia de él y sus hijos se queda por un tiempo en San Sebastián, luego salen y se van a vivir a distintos lugares en el área metropolitana, pero cuando mi padre termina su carrera de abogado y revalida, se establece en San Sebastián, que era el pueblo de su niñez y que él conocía eh, muy bien. Para mi madre era una experiencia completamente nueva porque ella como ya señalé venía de Nueva York no conocía absolutamente nada del pepino pero tuvo una gran facilidad para integrarse y acoplarse a eso que yo llamo la vida poblerina de, 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 al populismo pueblerino hay un dato muy interesante y que tiene que ver con la guerra que se estaba viviendo en aquel momento en el mundo, en Europa y en el Pacífico y es que aunque mi padre ya era abogado, cuando llega a San Sebastián, abre una oficina de abogado, pero sin tener todavía la capacidad para generar el dinero suficiente para mantenerse, y entonces tiene que trabajar por la noche en los turnos nocturnos que habían en la base Reimi como oficinista en Aguadilla, y él salía en un carro público alquilado por él y por muchas otras gentes del pepino, se iban de San Sebastián a las 6 de la tarde, a las 6 de la mañana del día siguiente, volvía pues, otra vez el, el mismo carro y lo recogía y venía de San Sebastián. La oficina sabía temprano, mi madre la atendía hasta que él recuperara algunas horas de sueño y estuviera en condiciones de comenzar a atender la clientela. Y eh, efectivamente, durante sus primeros años esa fue su, su rutina tan tremendamente difícil yo señalo que esto parece de película pero es cierto mi padre estableció eh, la oficina en la misma casa en que vivía era una casa de madera de dos pisos en el segundo piso vivía una familia distinta luego se hizo muy amiga de la nuestra en el primer piso mi padre tomó un cuarto y lo dedicó a oficina y nosotros vivíamos en el resto de ese primer piso esa oficina estaba en un lugar muy muy estratégico porque al frente de la oficina estaba la corte de justicia un poco hacia abajo quedaba un poco más adelante quedaba el cementerio municipal de San Sebastián
3: de aquella época
2: que luego lo trasladan a, a otro lugar yo cuento cómo, eh, precisamente por ser abogado, tú sabes que la carrera de abogado requiere que el abogado vaya a los tribunales, hable y, y que demuestre cierta elocuencia. Bueno, pues esa elocuencia la gente del Pepino la captó y comenzaron a solicitar, no digo los servicios, sino la ayuda, porque todo esto él, él lo hacía gratuitamente, eh, de mi padre, para despedir los duelos. Al extremo de que en muchas ocasiones él despedía un duelo y tenía que quedarse en el cementerio esperando que llegara el otro entierro y esa no era su profesión, todo eso él lo hacía de gratis y yo narro en esa parte del libro que él me decía que en ocasiones cada vez que escuchaba sonar las campanas, buscaba dónde estaba su chaqueta porque aunque él no conociera quién se había muerto posiblemente cuando el entierro fuera camino al cementerio alguno de los familiares de la persona fallecida posiblemente se detendría a su oficina a pedirle que él despidiera el duelo y él no se atrevía nunca a negarse. Pero fue precisamente esa popularidad que desarrolló despidiendo duelo lo que luego le abrieron las puertas para su
1: éxito profesional. Pinchi, ¿y cómo cambió la vida de la familia Méndez el que él entrara en el mundo de la política en el 44?
2: Bueno, cambió mucho. En, en primer lugar, fue originalmente fue bastante conflictiva, porque mi madre no quería que él entrara en la política. Luego ella terminó identificándose plenamente con la actividad política de mi padre. Pero en el momento en que a él lo reclutan para ser el candidato al Partido Popular a la Cámara de Representantes. Ya mi padre había dejado atrás ese periodo de vaca flaca y estaba, por el contrario, en una situación muy exitosa desde el punto de vista profesional. Era posiblemente el abogado que tenía más clientela en el pueblo, mucho más que ningún otro. Y mi madre veía esa eh, situación en peligro. Por eso trató de convencerlo de que no estuviera disponible pero eh, finalmente lo, lo convencieron y él se lanzó a la política la política en aquella época al contrario lo que ocurre ahora en vez de hacer que la gente se enriquezca lo que hace generalmente lo, 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 lo que ocurría era que, que, que le costaba mucho a a los candidatos que tenían que sacar de su propio dinero para pagarlo todo. Además, tenía que abandonar por un tiempo el bufete para ir a la legislatura. Y todo eso hizo que se dieran unos trastoques eh, muy importantes en el hogar. Afortunadamente, mi madre, quien se convirtió en la secretaria de mi padre, porque ella había ido a la universidad, pero solamente por un tiempo muy corto, porque en aquella época había unas actitudes que no son las que prevalecen hoy, cuando mi abuelo materno se entera de que ella tenía novio las cosas de la universidad. Ya ella había aprendido muy bien la mecanografía y, y tenía un don para lidiar con la gente, a pesar de que ese no era precisamente su medio y el lugar donde ella había crecido. Que fue de, de muchísima ayuda para mi padre. Y eso era lo que permitía que él fuera a la legislatura y ella siguiera encargándose del bufete y luego cuando él llegara, pues, se procesaba. ¿Y los... cuánto tiempo le estuvo la legislatura? Él estuvo durante dos términos. Creo que el primero fue en el año 1956 y luego el cuatrenio siguiente.
1: O sea, pero en 44 él estuvo. No,
2: no a que pensé que había estado. No, con... no, no. En el 44, de hecho, él originalmente no era popular. Él originalmente era el grupo del Partido Liberal, y es cuando ese partido se desarticula, que mi abuelo y entonces ya todos sus hijos entran al Partido Popular.
1: Y en términos de esa década del 40, Pinchi, que tú mencionas que, que San Sebastián participó en esta revolución social que estaba pasando en Puerto Rico, que estaba comenzando ya eh, Muñoz Marín presidiendo el Senado, Partido Popular controlando la Cámara desde 1940, y luego con la entrada de Rexor Guy Togwell que empieza a hacer unos cambios en términos de, de los programas sociales en Puerto Rico. ¿Cómo tú crees que afectó San Sebastián de Pepino todos estos cambios?
2: Como yo te indiqué, en el primer cuatrenio, pues eso fue prácticamente imperceptible. En el segundo cuatrenio, las primeras expresiones de lo que estaba ocurriendo políticamente en Puerto Rico solamente se percibían en lo político no en lo, en lo social fue ya un poco más, eh, más tarde entrando ya en, en la década del 50 donde vemos que el proceso de modernización empieza a tener un impacto social en el pepino ahora había miseria en
1: la, en la década sí, de 40,
2: muchísima Muchísima, y esa miseria nosotros la percibíamos muy claramente, primero porque a la oficina de mi padre iba gente muy, muy pobre. De hecho, él tenía en su oficina, yo diría que una especie de microcosmos de lo que era la, la sociedad eh, pepiniana de entonces. Iba la mayor parte de la persona, como era la, la, la sociedad pepiniana de entonces, eran personas muy pobres, de origen campesino algunos, otros que vivían en la ciudad, había sectores más o menos de comerciantes, de nivel de lo que podría catalogarse como clase media, alguno que otro también, agricultor eh, rico, terrateniente, y allí uno veía de todos. Por otro lado, yo te hablé del cementerio, la experiencia nuestra era que nosotros teníamos que, que ver, porque... Tenía que pasar por allí para ser enterrado todos los entierros. y en, Entonces uno ve la diferencia entre los entierros de una persona rica, los de clase media, la gente pobre, que tú veías solamente el padre, muchas veces con el ataúd del niño en el hombro y dos o tres personas al lado de él. Toda esa situación tú la veías. Yo hice en mis primeros años también en la escuela primaria y secundaria de San Sebastián tú veías eh, esa, esa realidad, esa miseria en el propio salón de clase eh, compañeros que apenas tenían para comprarse zapatos y que iban correctamente vestidos pero que para poderse vestir y sobrevivir tenían que limpiar zapatos o vender periódicos no es como ahora que uno ve en las urbanizaciones de clase media eh, niños de la misma urbanización de, de, de clase media que, que te reparten el periódico no, no en aquella época el que brillaba zapatos el vendía periódicos era porque ese dinero hacía falta para completar el presupuesto familiar tuve ya también mucho personas enfermas eh, extremadamente delgadas la pobreza esa que se quiso de alguna manera dejar atrás con el proceso de modernización estaba en aquel momento muy presente también estaba muy presente el inicio de la emigración masiva de los puertorriqueños a los Estados Unidos
0: haremos una breve pausa pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro ...procúrelo en su librería favorita... ...o en nuestro portal... ...están escuchando... ...a Ángel Collado Schwartz ...en la voz del centro... ...ahora pueden accesar... ...a toda hora... ...y desde cualquier lugar... La colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Crónicas de las décadas del 50 y del 60. Hoy con nuestro invitado el doctor José Luis Pinchi Méndez, autor del libro Aquellos Años Verdes, Crónicas desde una Vida, 1941 al 71, y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. En el segmento anterior está, estuvimos hablando de la década del 40 y lo que estaba sucediendo en Puerto Rico desde la perspectiva de San Sebastián del Pepino y los comienzos de una revolución social en Puerto Rico. Eh, ahora, Pinchi, Hablarnos de la década del 50, que es cuando tú terminas tu etapa de San Sebastián del Pepino y te insertas en la de Río Piedras, Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico. Sí, bueno,
2: esa década fue extremadamente importante para mí y para mi familia. Mi familia se, se muda de la calle de donde vivíamos a un lugar donde voy a convivir con mis tíos y mis primos y voy a estar muy cerca de mi abuelo. Y es también... La década en que termino mis estudios de escuela superior, yo para adelantar la, la escuela superior me sometí a un programa en el que iba a los veranos a estudiar Aguadilla y por eso aunque mis estudios propiamente fueron en San Sebastián, mi diploma es de la escuela superior de Aguadilla porque fue allí don, donde terminé la escuela superior eh, durante un verano y entonces me traslado a la Universidad de Puerto Rico. Para mí la llegada a la Universidad de Puerto Rico en aquel momento fue muy, muy importante. Creo que yo llego a esa universidad en el periodo posiblemente cumbre de lo que Jaime Benítez llamaba la, la Casa de Estudio. Y llego, por supuesto, con todas las confusiones que traía de mi formación pueblerina, con todos los valores y las actitudes de mi experiencia en aquel momento en una familia de clase media. Cuando llego a la universidad, bueno, pues lo, el primer año, pues mi comportamiento va eh, muy a tono con esos valores y las actitudes, inclusive hasta me inicio en una fraternidad, comienzo a percatarme, ¿no?, que se estaban dando unos cambios en, en mi manera de, de percibir el mundo. Posteriormente voy a tener un acercamiento a una tendencia eh, política distinta de la visión política que yo había tenido hasta entonces, que era la visión modernizante con una retórica casi socialista, que era la que mi padre tenía de lo que era la operación Manos a la Obra en aquel momento. Progresivamente yo me voy sintiendo más y más cerca de la FUPI. Y en un momento pues ya entro a formar parte de la FUPI. La FUPI para mí fue una experiencia muy interesante que me llevó a, a transformar mi manera de ser, mi visión del mundo. En esta parte del libro donde yo hablo de la casa de estudio hay dos capítulos en los que yo trato específicamente ese tema. El primer capítulo se llama La Universidad de los Blanquitos el ROTC y los reinados universitarios. ¿Por qué yo lo llamo así? Bueno, porque la universidad de aquel momento se caracterizaba precisamente por todas esas cosas. Cuando uno entraba a la universidad en lo que es el edificio de la torre uno veía de lado a lado los paneles de los tablones de dicto de las facultades y las sororidades y en aquel momento la presencia de lo que entonces la gente llamaba lo, lo, los blanquitos era muy importante porque era el, el grupo de fraternidades y sororidades que estaba a mano derecha en el que conducía a la Facultad de Humanidades. Del otro lado habían otras fraternidades y otras sororidades, pero quizás menos segregadas, podríamos decir, racialmente y, y, y socialmente. Por eso de, de ese lado no se hablaba tanto del blanquitismo de aquel momento. La otra institución que yo menciono, que era importantísima en aquel momento en la universidad, era el ROTC. Yo lo menciono porque en el momento en que yo llego a la universidad, el ROTC, el ROTC, para decirlo en el idioma de nuestros conciudadanos del norte, era obligatorio para todos los estudiantes varones que estábamos en la universidad. Yo personalmente me tuve que improvisar en militarista en aquel momento, que ya yo había estado en escuela superior durante un tiempo en una academia militar en Miami, pero aquí opté por el Air Force, y estuve un tiempo en el Air Force, sin embargo, cuando yo me vinculo a, a la FUPI, nosotros comenzamos una campaña en contra del ROTC. Eh, fue una campaña que no tuvo el impacto que va a tener posteriormente las campañas que se llevaron a cabo a finales de la década del 60 y principios de la década del 70, porque en aquel momento la FUPI era literalmente hablando prácticamente un grupúsculo, éramos muy muy pocos, precisamente porque como yo dije anteriormente, ese era el periodo dorado de la Casa de Estudios de Jaime Benítez. Recuerden que Jaime Benítez en aquel momento tenía dos consignas, una era la Casa de Estudios en la que él planteaba que a la universidad se iba a estudiar y no hacer política. En otras palabras, tenía muy en mente la experiencia de la huelga de 1948 y quería despolitizar cualquier oposición posible al tipo de universidad que le estaba forjando en aquel momento. Y la otra consigna tenía que ver eh, más que nada con el giro que él le quería dar a la educación en aquel momento, que fue lo que él catalogó de occidentalismo. Y a mí me parece extremadamente genial el concepto este de occidentalismo que Benítez estaba impulsando, porque si uno mira la historia de Puerto Rico, eh, uno ve que en su primera etapa, la Universidad de Puerto Rico, fue claramente eh, una institución en que muchos de sus esfuerzos se dedicó a la americanización de los estudiantes. Después de la huelga del 42, cuando viene Benítez al poder y se convierte en rector, él cambia de ese modelo de una facultad amplia de arte y ciencia a una universidad de facultades. Y ahí es donde surgen las primeras tres facultades, una de las cuales era la Facultad de Ciencias Sociales en la que yo estudiaba, que en aquel momento estaba situada fuera del campus, del otro lado de la avenida Ponce de León y el planteamiento de Benítez es que no, no era la universidad americanizante lo que él estaba en este momento impulsando sino el convencimiento muy personal que él tenía de que la cultura puertorriqueña era fundamentalmente una provincia de la cultura de Occidente y que por lo tanto lo que nosotros teníamos que aprender era esa visión occidentalista del mundo eh, esa visión occidentalista del mundo, paradójicamente coincidía casi íntegramente con lo que Estados Unidos estaba impulsando también en el mundo de aquel momento que era el atlantismo a través de la OTAN la modernización capitalista que ellos implementando en, en aquel momento estaba hegemonizando políticamente y por medio de esa consigna prácticamente se ponía una barrera entre los estudiantes de aquel de aquellos años en la Universidad de Puerto Rico y el pensamiento descolonizador que a nosotros no nos llegaba y a mí ese pensamiento descolonizador no me hubiera llegado de ninguna manera de no haber sido por mi incorporación primero en la FUP y luego en el Pipi, y en el MPI, yo pertenecía a, a, a los tres ese pensamiento para mí fue tan importante y tan rico en mi formación en mi visión del mundo que yo planteo en mi libro que en mi época de bachillerato yo estudié simultáneamente en dos universidades en la Universidad de Puerto Rico donde tuve muy buenos maestros, otros quizás no tan bueno, y todo ese pensamiento que yo adquirí a través de mi militancia en la FUPI y en el MPI, principalmente en la juventud del MPI, porque la FUPI es la organización que en aquel momento estaba en una vinculación con el movimiento radical estudiantil del mundo entero, y los miembros de la FUPI salían y traían información, traían publicaciones que de otra manera aquí no hubiésemos conocido y eso cambió mi percepción de la realidad entonces
1: quisiera comentar de que en ese periodo de Jaime Benítez fue la época de gloria en términos de su administración porque esos últimos años de la década del 50 eh, que está Juan Ramón Jiménez en Puerto Rico le otorgan el premio Nobel en literatura que Jaime Benítez es el que va a recibir el premio en Estocolmo Ahí que se logra traer eh, a Federico Doniz en el 56 a dirigir el Departamento de Estudios Hispánicos que él había fundado anteriormente mientras estaba en Columbia University. Así que en realidad Puerto Rico tenía unos personajes bien importantes en la universidad. También tenemos que estar claros de que el Partido Popular y el gobierno tenían una política cultural yo creo que muy innovadora porque si bien Jaime Benítez estaba trabajando esta estrategia en la Casa de Estudios Paralelamente, Ricardo Alegría, con el Instituto de Cultura puertorriqueño, estaba promoviendo la cultura puertorriqueña y dándole empleo a muchos de los artistas puertorriqueños y creando un proyecto de educación a la comunidad, etcétera. Y paralelamente también, Fomento Económico lanzaba un proyecto de promoción cultural a través del Festival Casals y el Conservatorio de Música. Así que todo estaba bien gribanado. ¡Pinchi! ¿Cómo reaccionó la familia Méndez, siendo tu papá legislador durante este periodo por el Partido Popular, a tu asociación con el MPI y el PIB y la FUPI?
2: Bueno, yo creo que todo el mundo se molestó y se irritó tremendamente conmigo,
1: salvo mi padre.
2: Mi padre, por el contrario, veía eso como lo más natural. Yo diría que, en cierta medida, casi se sentía orgulloso de que yo no fuese una mera proyección suya... y que tuviese una personalidad capaz de pensar por mi visión de, de mundo... y lograr ser consecuente con mis pensamientos... y él nunca me hizo el más mínimo reproche... de que no interviniera en política... Eh, no, por el contrario, lo que él me decía no, si tú te metes en la política, tienes que ser consecuente con lo que tú defiendas. Y tienes que ir a, y dar el, el máximo para que te respeten. Eso, él, de que te respeten, para él era eh, muy, muy importante.
1: Pinchi, y una vez terminas tus estudios en la Universidad de Puerto Rico y ya entrando a principios de la década del 60, ¿qué tú haces?
2: Ahí es donde viene el primer desacuerdo con la familia. Desde antes de nacer ya estaba destinado a ser abogado. Yo era un abogado prenatal. Inclusive el primer lenguaje que yo escucho, porque mi madre, como te dije, era secretaria de mi padre, y yo las primeras palabras que escuchaba no eran mamá ni papá, eh, eran jurado y suscrito ante mí con alevosía y ensañamiento. Inclusive de niño estaba hablando de una manera rara. Algunos compañeros hasta se, se sorprendían porque... Eso era lo que yo escuchaba de cuna. Y, y ellos pensaron que efectivamente yo estaba destinado a ser abogado. Con mi envolvimiento en la política en la Universidad de Puerto Rico, yo me percato de que verdaderamente esa no era mi, mi, mi vocación, que ese no era mi interés. Quizás me llegué al convencimiento pleno de, de que eso era así un poco tarde y no había hecho tampoco... Eh, ninguna gestión para cambiar de rumbo. Mi padre sí lo había hecho para que yo eh, estudiara leyes, pero sabía de ese desamor que yo tenía en, en ese momento en relación con la, con la carrera. Y entonces él me propone lo siguiente. Él había este, sabido, por medio de un amigo suyo, que había una universidad en los Estados Unidos donde yo podía terminar la carrera de Derecho en dos años y tres veranos. Y luego podía, eh, como él me dijo, eh, ir a estudiar lo que yo quisiera. O sea, la propuesta de era concreta. Eh, eh, mira, yo creo que es muy importante que tú seas abogado, porque tú con tu unidad política y todo, es una carrera que te puede proteger porque siempre puedes trabajar por tu cuenta. Vamos a hacer lo siguiente. Estudia leyes. En esta universidad que yo ya averigüé para que tú solicites de hecho, no espero que yo solicitara ya ellos habían solicitado pidiendo todos los formularios para yo pedir mi entrada allí y después que termines eso tú estudias lo que tú quieras pero esa universidad era nada menos que la universidad de Mississippi en Oxford Old Miss esa universidad fue precisamente en el año en que yo entré el escenario de uno de los momentos más difíciles que conoció Estados Unidos en la lucha por la integración del sector afroamericano a la sociedad estadounidense. El pueblito de Oxford era muy conocido en todos los Estados Unidos, no únicamente porque allí estaba la Universidad de Mississippi, sino también porque allí estaba uno de los grandes escritores de toda la época que ha tenido Estados Unidos, el premio Nobel eh, William Faulkner. Y yo me voy para esa universidad. La, acabando yo de llegar a esa universidad, la misma semana en que llego, yo diría casi hasta el mismo día, entra a esa universidad James Meredith. ¿Quién era James Meredith? James Meredith era un estudiante negro que había solicitado admisión a la Universidad de Mississippi sabiendo de antemano que se la iban a negar y que se la iban a negar por supuesto porque era negro, que no es nunca la razón que te van a poner para negarte una entrada a una institución como esta pero que no hay que ser ni siquiera un genio para darse cuenta que eso iba a ocurrir y James Meredith con la ayuda del NACCP apela a esa decisión, lleva un pleito en la corte federal y la corte federal determina que la universidad estaba obligada a aceptarlo porque él cumplía con todos los requisitos necesarios para la admisión y esa misma semana cuando yo estoy ya en la universidad llega James Meredith a la universidad llega acompañado por varios marchas federales no sé cuántos exactamente pero no eran tantos y cuando va a entrar a la universidad que se encuentra? se encuentra con la policía del de estado de Mississippi porque el gobernador Ross Barnett había determinado que independientemente de lo que dijera la Corte Federal y la justicia americana, él no iba a permitir que un negro entrara a esa universidad. El primer intento de Meredith con los mayores federales de entrar fue fallido, tuvo que retirarse y volver esta vez, y cuando él intenta volver de nuevo, pues ya entonces se forman, unos motines todos los racistas de no únicamente de Mississippi sino de, de, de del sur de, se, se, se mueven hacia allí para impedir la entrada de Meredith a esa universidad y entonces a los hermanos Kennedy es decir al presidente John F. Kennedy y a su hermano Robert Kennedy no le queda otro remedio que movilizar a la Guardia Nacional y movilizan mil soldados la llegada de 19.000 soldados a ese lugar fue como una bomba porque ya los racistas estaban organizados, inclusive estaban disparando y estaban persiguiendo. El propio Méndez le pegaron tres tiros en, en una ocasión que afortunadamente no lo... No lo mataron, pero lo hirieron. Además hubo eh, muchísimas muertes durante ese periodo. Hay una famosa película sobre esos acontecimientos, que es el Mississippi Burning, eh, en donde se narra cómo la policía aprisiona a tres eh, Freedom Riders, como le llamaban, que venían del norte para unirse a, a la campaña en contra de la segregación. Lo asesinan. La policía de, de, de Mississippi lo asesina y luego lo, lo, lo lanza a, a un río donde son encontrados luego y posteriormente los policías van a ser juzgados y absueltos todos, por supuesto, por un jurado blanco. Ese fue el Mississippi que a mí me tocó
1: vivir. Pinche, ¿y cómo te impactó eso a ti de un, un puertorriqueño de San Sebastián del Pepino vía Río Piedras, encontrarte con ese escenario?
2: Para mí fue algo verdaderamente traumático y, por otro lado, alteró completamente el entendimiento que yo tenía de lo que eran los Estados Unidos, porque uno desde Puerto Rico, y sobre todo en aquel periodo, a pesar de que se hablaba de racismo, del sur y todo eso, uno seguía viendo a los Estados Unidos como un ente unitario. Y cuando llego allí, me encuentro que esa es, unidad, esa es una unidad casi pegada con chicles. Inclusive yo conocí en la escuela de Derecho uno de los líderes de los estudiantes racistas que me pregunta que si yo quería que Puerto Rico se convirtiera en un Estado. Y yo le dije que no, que yo lo que quería era que Puerto Rico fuera independiente. Y entonces a partir de ese momento el hombre simpatizó terriblemente conmigo porque él me decía, ah, pues que tú eres como yo, que soy anti-yanqui. Y yo le dije, no, yo no soy anti-yanqui, yo lo único que quiero era es que Puerto Rico sea independiente me dicen no, no lo niegue nosotros somos anti-yanqui. imagínate equipararme con el, el antillanquismo de los racistas para mí tampoco era ningún tipo de calificativo eh, del cual yo quería sentirme orgulloso así es que siempre traté de mantener esa pero no era, era, era otro mundo
0: luego de la pausa continuamos con Ángel Collado Schwarz en la voz del centro Regresamos con Ángel Collado Schwarz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Crónicas de las Décadas del 50 y del 60. Hoy con nuestro invitado el doctor... José Luis Pinchi Méndez, autor del libro Aquellos Años Verdes, Crónicas desde una Vida, 1941 al 71 y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Pinchi, una vez termina tu estadía en Mississippi, ¿a dónde tú vas?
2: Yo en Mississippi lo que pude estar fue solo eh, algunos meses porque por la situación que yo te expliqué yo me percaté de dos cosas, primero un desamor mayor hacia el derecho que el que yo eh, tenía cuando salí de Puerto Rico y por otro lado me percaté también de que estaba perdiendo el tiempo porque ¿cómo voy a estudiar eh, derecho en el lugar donde se estaba hablando de los derechos de los estados para proteger la segregación y, todo? y entonces yo decidí bueno, además siento que que puedo correr ciertos riesgos aquí, decido irme a Nueva York. En Nueva York mi padre tenía un hermano y yo me voy por unas semanas y me quedo en casa de mi tío Luis. Poco tiempo después de estar allí conseguí trabajo en una agencia de la ciudad de Nueva York que se llamaba el New York City Youth Board, que era una agencia que le asignaba un trabajador social a las pandillas juveniles más eh, destacadas del momento. Recuerden la película Wesa Story, por eso mi posición oficial como trabajador social en aquel momento se llamaba Street Club Worker. Eh, yo tenía asignado una pandilla juvenil que se llamaba los Black Diamonds y mi tarea era estar con... Eh, estar en la oficina de New York City Youth Board durante las tardes y durante la noche en las calles con los pandilleros tratando por supuesto de encarrilarlos por donde ellos no querían encarrilarse pero ese era mi trabajo en Nueva York pues cuando consigo ese trabajo ya entonces yo me voy de casa de, de mi tío y eh, gracias a un amigo mío Juan Hernández Cruz él se había enterado que Viviana Muñoz, que vivía en casa de eh, Roger Baldwin, el fundador de Club en los Estados Unidos, de American Civil Liberty Union, se había ido de la casa y que Baldwin eh, le estaba proponiendo a, a él eh, la posibilidad de eh, irse a vivir a su casa y que inclusive había otra habitación disponible eh, más y a mí me interesaba porque era una casa muy atractiva en, en pleno Greenwich Village de tres pisos y entonces me voy a vivir a Greenwich Village, que para mí también fue una experiencia muy interesante. Y la posibilidad de, con, de conocer a Baldwin, pues igualmente, porque Baldwin era la antítesis del de tipo de americano blanco que yo había conocido en el sur de los Estados Unidos. Allí estoy por un tiempo hasta que mi familia me convence de que regresara a, a Puerto Rico para que si a mí me interesaba me fuese a estudiar en Europa como yo le había manifestado a ellos que era mi intención y el interés de ellos era porque hablaron con un compañero de trabajo mío que había sido agredido por la pandilla juvenil eh, que él eh, le tocaba encargarse ellos pensaron que eso me podía pasar a mí yo creo que en eso pues estaban equivocados pero accedí principalmente para poder irme a Europa eh, luego de eso permanecí un tiempo en Puerto Rico un, un poco más largo del que yo había eh, pensado pero eventualmente pues eh, se hizo realidad mis planes para irme a Europa eh, yo hubiese deseado en aquel momento irme directamente a estudiar a Francia a la Universidad de París pero había un problema muy muy serio yo no hablaba francés en aquel momento
1: ¿y por qué no España? Eh, bueno eso
2: es lo que hice puesto
1: que no puedo ir a
2: estudiar a, a, a París, pues me voy a España. Y con estas cosas de que uno, eh, en aquel momento yo estaba tropezando con la historia a cada momento, seleccioné para irme a España un barco portugués, que tiene un nombre histórico, el Santa María, como el de Cristóbal Colón. Eh, y este barco, aunque no tuvo la misma importancia histórica que tuvo el Santa María de Cristóbal Colón también era un barco históricamente importante porque fue el barco que en un momento fue secuestrado por Galbao en alta mar y que estuvo 13 días moviéndose por el mundo con, seguido por flotas de los Estados Unidos y, y que finalmente concluyó eh, su travesía cuando el presidente Janio Cuadro le dio asilo a Galván y el comando que tomaron eh, el barco en Recife, en Portugal y a los dos días de ellos haber desembarcado allí comienza la guerra por la liberación de Angola porque las dos cosas estaban vinculadas y yo me voy en ese barco resulta que el camarero que a mí me eh, hacía el, el camarote o sea que recogía la cama y se encargaba de la limpieza como yo era quizás entre los estudiantes que él había conocido a los que él le servía en el barco quizás el único que en vez de terminar la travesía en vivo, que era el último puerto de España en que el barco atracaba, yo seguía hasta Lisboa él me pide un favor y el favor era que le bajara una serie de libros que él había comprado en distintos puertos en que había estado y él me dice lo siguiente, mira yo te voy a pedir este favor muy personal porque son libros que como yo soy angolano a mí si me los ven me puede costar la cárcel tú eh, como no eres de aquí eres ciudadano americano lo puedes bajar y no te va a pasar absolutamente nada a lo mejor ni siquiera los miran y efectivamente eso fue lo que hice los bajé no sé si los miraron o si al verlos eh, simplemente no 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 le prestaron ninguna atención pero se los pude eh, llevar y entregarle al día siguiente del desembarco en su casa, pero cuando llego a la casa de este camarero angolano me entero de algo que nunca me dijo mientras estuvo en el barco y es que él era miembro del de MPLA de Angola, y no únicamente era miembro del MPLA de Angola él estaba, él estaba casado con una portuguesa cuando yo llego allí estaba reunido con gente de, de Angola, Guinea y Guinea-Bissau entonces él me puso en comunicación con este grupo y yo me quedé con ellos un tiempo en Lisboa y al cabo de un tiempo el grupo se percató de que nos estaban siguiendo la policía secreta de Salazar, lo que ellos llaman el, el PIDE, y me dijeron, mira, lárgate porque esto huele mal. Esta gente ya hace tiempo, yo lo veía, porque ellos eran policía secreta, pero vertían de una manera muy particular que tú podías distinguirlo de lo demás, eh, así es que es mejor que te vayas, y ahí es donde yo tomo el Lusitania Express y me voy a eh, España, España de la era franquista, y al cabo de un tiempo de yo estar en España luego de haber regresado de un viaje que hice a Marruecos, me encuentro un puertorriqueño que me dice que había un argelino que me estaba buscando... ...y que yo lo había conocido en Angola. Y eh, yo no había conocido ningún argelino en Angola. Y el supuesto argelino era un angolano, Helder Neto... ...el único que se le había podido escapar al PIDE de todo el grupo en que yo estaba. Estuve con él un tiempo y lo acompañé luego a África del Norte, a Argelia... ...donde ellos tenían una oficina... Al regreso de mi viaje a Argelia, me encuentro con la policía secreta española que había ido a visitarme al apartamento y me dice que ellos habían tenido una confidencia de Puerto Rico de que yo había ido a España con el propósito de crear un capítulo del MPI en, en Madrid, lo cual era falso. Y yo pues me asusté no tanto por lo que ellos me dicen, sino porque me vincularan con la gente del MPL de Angola, y entonces le dije, pero ustedes preocupense porque yo me no voy para Francia. Y me dice, no, 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 no le estamos votando, usted se puede quedar aquí, lo único que queremos es advertirle que como extranjero usted no tiene derecho a hacer política. Pero ya yo había entendido claramente que era peligroso para mí quedarme en España y efectivamente, tan pronto pude, hice mis maleta y me fui para Francia.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado Crónicas de las Décadas del 50 y del 60. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Luis Pinchi Méndez, autor del libro Aquellos Años Verdes, Crónicas desde una Vida, 1941 al 71, y profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico. Tenemos que recordarle a nuestros radioescuchas que durante este periodo de la década del 60 que estamos hablando, es un periodo en el cual... Puerto Rico está disfrutando de un progreso económico bien acelerado, el Partido Popular tiene un control absoluto eh, de la vida política en Puerto Rico, eh, el, se ha criminalizado el independentismo en Puerto Rico, eh, los líderes principales eh, del nacionalismo han estado presos, eh, Alviso Campo, Correger, eh, y también el... el Partido Popular entra en una evolución cuando Roberto Sánchez Vilella asume la gobernación en el 64, así que ese es el periodo que estamos hablando en términos de Puerto Rico en términos internacionales Estados Unidos está escalando una guerra en Vietnam eh, que sustituye a los franceses que habían abandonado la península de Indochina unos años antes, y ahí se inserta el hombre de San Sebastián del Pepino en París, eh, cuéntanos cuál fue tu experiencia allí en París
2: bueno, mi experiencia en París fue extraordinaria. Yo creo que es lo mejor que a mí me ha ocurrido en mi vida. En eh, muy poco tiempo pude resolver el problema del aprendizaje del idioma francés porque me fui a Vichy y allí comencé unos cursos audiovisuales. Luego regreso a París y en la Sorbona y en la Alianza Francesa. Completo el aprendizaje, me matriculo en la universidad, primero en el Instituto de Altos Estudios de América Latina y después en la Escuela Práctica de Altos Estudios, donde eh, finalmente eh, culminé mi doctorado. A mí me tocó un periodo muy, muy interesante en la vida francesa porque fue el periodo en que se va a producir un cambio sustancial en los valores y actitudes de esa sociedad. Eh, lo primero que yo me encuentro al llegar en el año 1965 a Francia fue el secuestro y asesinato del de líder marroquí Ben Barca, en el que se involucra inclusive a altos oficiales de la policía eh, francesa. Poco tiempo después de eso, pues se va a producir los acontecimientos de mayo de 1968 en el los que un movimiento que fue originalmente motivado por reivindicaciones estudiantiles se transforma en una huelga en la que participan más de 10 millones de trabajadores y paralizan completamente a París. Yo desde que llegué a Francia y tuve la posibilidad de aprender el, el idioma, una de las primeras acciones que hice fue ir directamente a la Unión Nacional de Estudiantes Franceses, la UNEF y decirle que yo estaba estudiando allí, pero que además yo traía la encomienda de representar a la FUPI y el MPI en Francia y en Europa, y que yo eh, pedía la ayuda de ellos para ese propósito. Ellos no solamente me ayudaron, sino que me invitaron inmediatamente a la primera asamblea que se celebró de la UNEF en Francia, y luego compartí también con parte de ese liderato algunos de los viajes que yo hice fuera. Viajes a la Unión Soviética, viajes a Checoslovaquia, viajes a Mongolia. En ese viaje de Mongolia es que en el último tramo del de viaje muere en un bombardeo en Vietnam, el Barona, eh, a quien luego yo tuve que ir a buscar su cadáver con, con su padre y que luego no me permitían enviarlo a Puerto Rico. Estuve como dos o tres días ahí buscando qué hacer para romper esa situación. La guerra de Vietnam tuvo un impacto tremendo en la vida política francesa. Durante ese proceso yo me identifiqué mucho con los vietnamitas. tuve un vínculo muy cercano con la Unión de Estudiantes de Vietnamitas que se identificaba completamente con las acciones que se estaban llevando a cabo en, en su país. Ellos celebraron en aquel momento la batalla de Tet en Vietnam y yo fui uno de los que habló en la conmemoración de, de esa batalla. Y luego, cuando ya quedó claro que ese era un conflicto que había resolverlo que resolverlo con negociaciones, pues yo recibí la encomienda desde Puerto Rico de que buscara una entrevista con la señora Bin, que era la ministra de Relaciones Exteriores, de lo que entonces era conocido como el gobierno provisional de, de Vietnam del Sur. Recuerden que en ese momento había dos gobiernos en Vietnam, el gobierno sostenido por los norteamericanos o gobierno títere, como nosotros le decíamos en aquel momento, y el gobierno revolucionario de Vietnam del Sur, que fue el que eventualmente venció, a los Estados Unidos en la guerra. Bueno, hablar con la señora Bin no era muy fácil porque había una lista de periodistas del mundo entero que se movieron a, a París, tan pronto vino las negociaciones. Pero yo aproveché que había un cóctel y me encontré directamente con ella y en vez de hacer una solicitud eh, formal como estaban haciendo, esto, eh, la abordé directamente y le dije que yo necesitaba urgentemente una entrevista con ella porque yo representaba a un país que tenía soldados en Vietnam y que el movimiento del que yo provenía estaba llevando a cabo una campaña muy exitosa en contra del reclutamiento de eh, los puertorriqueños para la guerra de Vietnam y que la entrevista de ella podía ayudarme. Sí, efectivamente me la dieron en eh, una semana. si sí, había gente que llevaba muchísimo tiempo allí esperando. Esa entrevista fue muy muy positivas para nosotros. La, la guerra de Vietnam en aquel momento, tú lo conoces, estaba teniendo una repercusión muy grande y en Puerto Rico transformó la, la mentalidad de, del, del, del estudiantado puertorriqueño. Yo por supuesto no viví esa experiencia aquí, todo lo que sé lo conozco a, a través de los recortes de periódico que me enviaban, a través de lo que me contaban, pero yo me mantuve en todo momento, precisamente porque los estaba representando en Francia, en comunicación con ellos. Durante ese periodo en que yo viví en Francia, me casé, eh, con la que es mi esposa, eh, un matrimonio ya de más de 44 años, y originalmente yo vivía en el boulevard de la Bastilla, luego nos mudamos a la calle del, del arco del triunfo, y durante ese periodo yo pude terminar mi doctorado. Originalmente, yo había acelerado mis estudios doctorales a petición de mi director, Lucien Goldman, porque él había eh, eh, tenido una encomienda de la UNESCO para crear un instituto de sociología de la literatura en América Latina, que él quería que yo dirigiera. El instituto había sido... Eh, originalmente concebido para Bogotá pero en eso viene el triunfo de la unidad popular de, eh, de, eh, en Chile y entonces ellos decidieron que no, que iba a hacer en, en Chile pero yo tuve una situación bien delicada y es que acabando yo de terminar mi tesis, ya estaba completamente acabada, muere mi director de estudio Lucien Goldman entonces el proyecto para ir a Chile se queda en el aire porque eso estaba montado en la personalidad de Goldman que ya no, no estaba presente. Pero aún así me permitieron sí terminar mi doctorado con Goldman como director a título póstumo. Lo único que la presidencia de el jurado se la dieron a otro de los miembros del jurado que era Albert Meni, el de Retrato del Colonizado. ...quien presidió esa tesis... ...y después que terminé... ...como ya no había esa opción... ...y luego de recibir una visita... ...de Manolín Maldonado... ...que me que insistió en que yo tenía que regresar... ...a Puerto Rico y volver a la universidad... ...pues regresé... ...y tuve que pasar un año de desempleo... ...porque no me dieron trabajo... ...al cabo del año... ...comencé... ...una nueva etapa de mi vida... ...que es el capítulo que todavía estoy viviendo como profesor de la Universidad de Puerto Rico, en la que llevo eh, en este momento 36 años.
1: Pinche, ¿y cuál fue tu reacción cuando llegaste a Puerto Rico?
2: La verdad es que yo me tuve que poner a, a conocer de nuevo el país. Puerto Rico se había transformado enormemente. Yo salí de aquí en el periodo al cual tú aludiste, que era el, el periodo en que se hablaba de que progreso que se ve, progreso que se vive, progreso que se siente y cuando llego me encuentro en primer lugar con que ya esa, ese poder hegemónico que los populares habían tenido para la modernización se había transformado y que habíamos entrado en otro periodo distinto que es el periodo que yo en uno de mis libros luego llamo la alternancia que eh, cuatro años u ocho eh, de poder de los populares, cuatro u ocho años del poder del PNP. Otra cosa que a mí me llamó muchísimo la atención al regresar es que cuando yo salí del Pepino, eh, allí se hablaba de que Fulano de Tal, dos o tres, no pasaban de los cinco dedos de la mano, era drogadicto. Eh, y cuando regreso a Puerto Rico, ya el tema de las drogas era algo eh, que. El con el que uno estaba constantemente chocando y uno veía drogadictos por donde quiera, inclusive gente en la calle que se te quedaba casi dormido mientras hablaban. Es decir, encontré una situación muy, eh, muy distinta en el plano político, encontré también una polarización muy fuerte. Recuerden ustedes que en el año 1971, que fue cuando yo llegué, fue cuando se dieron las confrontaciones más serias en la Universidad de Puerto Rico. Yo no las vi, yo llegué después de que esos acontecimientos tuvieron lugar pero había una radicalización muy muy grande
1: en el programa de hoy hemos discutido crónicas de la década del 50 y del 60 por eh, nuestro invitado Pinchi Méndez eh, hemos visto como en la década del 40 y del 50 Puerto Rico estaba viviendo un progreso extraordinario y es en esos momentos cuando eh, nuestro invitado se inserta a la Universidad de Puerto Rico y luego eh, un, transporta a Estados Unidos, donde ve hay un en, en momentos más álgido en términos de la lucha de derechos civiles en el Estado del sur de Mississippi y posteriormente hemos cubierto la década del de 60 y la estadía de nuestro invitado en París en medio de unas protestas estudiantiles en contra de la guerra de Vietnam que eran paralelas a las que estaban pasando aquí en la Universidad de Puerto Rico y regresa a un Puerto Rico del 71 61 donde se ha acabado la revolución social de Puerto Rico y ha entrado en problemas políticos y sociales en nuestra isla. Muchas gracias, Pinchi. Gracias a ustedes.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.